0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем здравствуйте.
1: В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. И сегодня будем разговаривать мы с Дмитрием Егорченковым, директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дим, привет тебе.
2: Сергей, привет, друзья, добрый день.
1: Слушай, начнем с самого интересного, а ты.. Вернулся с освобожденных территорий. Вот так вот. Мне, мне, мне так нравится это произносить, с освобожденных
2: территорий. Ну, не прям, конечно, сейчас, некоторое время назад. Э все же, да. Но, во-первых, как это, знаешь, каждый год все приличные люди ездят на юг. А теперь в все России... приличные люди каждый год будут ездить на Донбасс. Да, в России в этом году это отдельными коннотации приобрело. Особенно это любопытно в свете... Э Продленного вот буквально сегодня запрета на прием самолетов рядом российских аэропортов. И все это очень так, ну, как бы, знаешь как, иронично как Никита Сергеевич Михалков говорит, наблюдать mm -hmm. в поезде, потому что параллельно едут, едут люди, которые едут в Анапу на отдых, oh. и параллельно едут люди с oh. элементами тактической oh. одежды oh. на себе, рюкзаками, oh. да, с отдыха. Да, когда спецоперация совмещена с курортным сезоном, это такая, это иронично, еще раз по Да, согласен. Ну, если серьезно, несколько раз я за период СВО был на территориях, на самых разных и в Харьковской области был, и в Донецке был, и вот в Мариуполе в этот раз был. Ну, такие очень духоподъемные, надо сказать, ощущения. Каждый раз оттуда возвращаешься так вот, преисполнившись, честно говоря, и каждый раз по-новому, и каждый раз ты видишь какие-то... Выхватываешь, у нас же туннельное зрение всегда, да? <связывающие> да? Даже у экспертов, даже у аналитиков мы, прежде всего, анализируем то, что мы видим. Может быть, это и неплохо, потому что без... Там психологи говорят, правильные эмоциональные оценки тоже не всегда аналитика срабатывает. Можно сколько угодно долго сидеть в информационном потоке, пытаться отсеять фейки. Мы с тобой только что mm -hmm. про это mm -hmm. разговаривали перед эфиром, но... Пока ты это не почувствуешь, ты очень многие вещи не поймешь. Пока ты не поговоришь глаза в глаза с людьми, которые непосредственно принимают участие в военных действиях, которые 8 лет подряд находились там, на этих территориях, которые кто-то больше, кто-то меньше, но все-таки ждали прихода России. В том числе, кстати говоря, и на тех освобожденных территориях, которые не входили в состав Донецкой и Луганской области. Я про Харьковскую имею в виду область. Там очень любопытно разговаривать с людьми. Они поначалу с некой опаской к тебе относятся. Особенно, опять же, если видят на тебя элементы тактической одежды. Вот. А потом, когда понимают, что рога у тебя из-под кепки не растут, и ты, что с ними ты разговариваешь совершенно спокойно, не хватаешься там за, за кабуру каждый раз. Условно, Застечкина, да. Стечкино. Да. Вот, да. Они начинают задавать простые человеческие вопросы. А как с российскими паспортами? Когда будут продавать? Вот. Когда начинаешь... Да, а можно что... в кредит? Да, что это так не работает в России. Очень удивляются. да, Говорят, о, ничего себе. можно будет с ними поехать работать, например, в Белгородскую область, я говорю, ну, гражданин Российской Федерации с российским паспортом, может поехать, может поехать даже да. в Дагестан в принципе работать, да, да, да в принципе хочет, куда да. угодно, да. Это все, конечно, у людей очень сильно изменено было сознание годами, и я не склонен здесь говорить вот только про 8 лет, на самом деле, конечно, это было значительно да, больше, правильно, абсолютно. Вот изменено сознание, и не только в отношении восприятия России, вообще в отношении Восприятие объективной реальности вокруг себя. Как мне в Донецке один мой хороший товарищ рассказал, где он говорит, пойми, Украина еще до начала всех событий была государством, в котором была официальная система гособнала. «Черного кэша». Mm -hmm. Официальная система гособнала да, да, «Черного абсолютно. кэша». Это все, что нужно знать об Украине, как о субъекте некотором. Таком,
1: не, да. но если депутаты Верховной Рады официально практически, да, то есть это вот скандал тоже был незадолго, до начала там, кризиса получали там дополнение значит, в кэше. Но, ну,
2: mm -hmm. Не, я-то mm -hmm. помню, mm -hmm. пом mm -hmm. да. но
1: это было очень <laughs> давно. Это было давненько, надо mm -hmm. сказать, в России.
2: Да, ну, в, это, в этом смысле огромная часть территории Украины э, застряла в таких глубочайших 90-х. Mm -hmm, Она была да, там заморожена. Я, я, я. И с и, идеолог, идеолого-политической точки зрения, из таких вот бытовых тоже вещей, без всякого сомнения. Там очень много этих историй. Вот, сейчас мы видим, как вот этот морок сходит. Э, если прям про свежие относительно ощущения из Мариуполя говорить э, – он сходит частями. Вот мы с моим коллегой ходили по Мариуполю, и там вот э, с бабушкой разговариваем, она на нас смотрит, бабушке много лет, она говорит, скажите, говорит, сынки, а Европа нам поможет все это теперь восстановить? Да, Европа лично. вам поможет. Не ж, мать, Европа не поможет. Ну, мы не стали ее расстраивать, что ей вот эту всю историю рассказывать, конечно, не надо, тем более, что люди все-таки в Мариуполе находятся еще, надо понимать, в состоянии такого психологического дискомфорта понятного да, и дисбаланса, и пытаться там что-то рвать тельняшку на груди в честь Дня ВДВ и рассказывать, что вот угу. все вот так, там, там не нужно, там нужно какие-то простые очень вещи, что, собственно, и делается, потому что видно, как постепенно идет очень сложный процесс приведения города в порядок. Надо честно сказать, Мариуполь выглядит страшно. Uh -huh. Особенно в тех районах, где, действительно, прошла полоса боевых действий. Вот, там этот знаменитый район девяток, девятиэтажных домов, которые вообще прям практически... Там уже почти никто не живет, там есть отдельные люди, которые там находятся, но, тем не менее, выглядит это все очень печально. Но процесс начался, и в том числе и уборки да, территории, в том числе и... Работа с населением в плане документов – это огромная проблема, потому что <связываем> многие же документы были потеряны, <связываем> утеряны и так далее. И здесь, наверное, еще довольно долгое время придется сталкиваться, в том числе и с определенным, определенными завышенными ожиданиями со стороны местного населения. Тоже надо понимать. То есть, люди, размышляя о том, что Россия пришла, они сразу хотят, чтобы сразу все вот так шажком моментально уже. за два дня. Да? Ну, логично, Да, логично. Начинаешь людям объяснять, что, к сожалению, реальность сложнее схема и как бы действительно так все просто сделать не получится, потому что вот это, 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 это вот процессы, У -у -у. и заново надо выстраивать систему управления, и заново надо выстраивать вообще все-все-все процессы. Подчеркну, это тоже такая личная мое Понимание было, когда мне еще в Харьковской области коллеги сказали, а знаете, когда уходили э, украинцы, они же забрали с собой все э, план схемы, всех коммуникаций и так далее. Часть уничтожили, а часть забрали с собой. Все пришлось это поднимать, что называется, с нуля, искать людей, которые хоть что-то в этом понимают, где это все зарыто, как это все работает. Угу. Вот. И в Мариуполе примерно та же история.
1: То есть, они уходили и возвращаться не рассчитывали.
2: Да, и местное население говорит о том, что вы поймите, мужики, они к нам всю дорогу относились, как, ну, давай скажем, как к интерменшим. Всю дорогу, да. Ну, как потенциальным предателем, конечно. Совершенно, вот прям открытым текстом, как потенциальным предателем Мы людям не той породы. Это я слышал еще до сильно до 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 эти истории из Киева, где говорят, ну там эти люди на востоке они же нет, это... я в четвер... люди из шахты в да? четвертом в пятом году от образованных русских киевлян
1: это uh -huh. слышал вот, uh -huh. помню первое время меня это так коробило и в общем я меня не очень в голове этого уклада нет как бы uh -huh. там советское воспитание то есть советская Украина там uh -huh. шахтеры донбасса элита рабочего класса uh -huh. да, uh -huh. оказалось нет то есть вот слово донбасса но оно у них появилось, тетушки. Угу. Вот. Буквально накануне первых выборов, которые проиграл Янукович, вот это вот просто
2: сквозной идеей. Знаешь, вышло. что удивительно, иногда и вот в Харьковской области, и в Мариуполе иногда местами ты не можешь понять, это последствия военных действий или это уже было до военных действий. Так, В смысле, вот облупившиеся, разрушенные и так далее. То есть, там уровень износа инфраструктуры, он это примерно так же, как было в Крыму которым Слушай, никто никогда не занимался. А, а вот первыми.
1: знаешь, какую я еще хотел бы тогда вещь с тобой обсудить? Такую неочевидную, вот чтобы у нас не получился такой там традиционный формальный телевизионный разговор, как в программе «Время». Угу. Восстанавливается мирная угу. жизнь в Мариуполе. А после угу. этого мы понимаем. Да, да, То есть построить схемы, там, с этим точно наши начальники справятся. Вот, а ты говоришь о том, что они относились к местным как к Ну или, скажем так, как... Я предполагаю, скорее всего, как неблагонадежному элементу. Но мы же отдаем себе, наверное, отчет о том, что пол Азов сформирован в Мариуполе в основном. Ну да, и в Харькове. И, да. и в Харькове. Да, да. То есть, вот из этих русских людей Донецкой и Харьковской областей был сформирован один из самых известных нацбатов, упоротых. Причем ну, вот этот феномен, во-первых, как его можно объяснить? И главное, что вот с этим делать? То есть, вот фильтрационные мероприятия, насколько должны быть глубокие и масштабные, начни отвечать, а потом после новостей тогда продолжим.
2: Мероприятия, ну, знаешь, что с этим делать, на это, на это отвечать по-моему, Жюль описывая историю о том, как белые колонизаторы рабами торговали. Ага. Если у нас будет чуть больше времени, я расскажу, как это выглядело. А будет, конечно. И это отвечает приговор. на вопрос, почему Азов сформи... был сформирован. Не сам зародился, а был сформирован там. Вот. А, а фильтрационные мероприятия придется делать. Это без всякого смысла. А
1: прервемся буквально на одну минуту на новости. Вернемся. Дмитрий Егорченко в студии. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте! И снова в эфире
1: Радио Комсомольская Правда. Со мной в студии Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Итак, торговля рабами, и Мариуполь, угу. Харьков. Да. Богатая аллюзия.
2: Ну, аллюзия следующим образом. Вот в том описании история выглядела следующим образом: значит, когда захватывается группа рабов в количестве, ну, предположим, 40 человек, из нее выбирается 10. И говорят, а вы теперь будьте надсмотрщиками. Вас мы будем кормить, вас мы будем жалеть, вас мы будем там, не будем бить плетками, а вот вам плетки и вот этих гоните. А, и у вас будут легкие кандалы, да. Да. У вас, может, и вообще их не будет. Другой вопрос: что по пригону на место их обратно ставили в строй и также продавали. Но, как бы понимаешь, в чем дело, да? Да, 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 известный феномен. Абсолютно понятная история. И... Помноженное на реальность информационного общества. Потому что людей промывали, опять же, не с 2014 года. Значительно раньше. И промывали как раз через такую почти расовую сегрегацию. Вот эти потомки белых украариев да, угу. против всех остальных, так или иначе. И не забывай, что если они взяли полностью нацистскую идеологию, они немедленно взяли оттуда и одну из главных идей, которую упускают обычно, что вот эта малая группа белых, она должна же владеть рабами всеми остальными. То есть, это же не просто вопрос о сегрегации, это вопрос о том, кто будет управлять рабами собственно, вокруг этого и выстроена была украинская власть. Так, так или иначе. Этот Арестович Люся, который, он же рассказывал о том, что вся украинская власть, она относится к собственному населению как к недочеловекам, которых надо, значит, пинать, выкачивать из них деньги и так далее. Он это абсолютно честно говорит. Азов в данном случае, ну, проявление такое. Хотя мне очень понравилось. Сейчас они 5, сентября, 5 августа в Киеве проводят забег, Наш общий друг товарищ, наверное, Арман господин об этом сегодня написал. Забег за Азов. Это тоже иронично. Забег за АЗОВ да, – это да, иронично. Да, 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 Я это думаю, да. что за АЗОВ должна бежать вся прогрессивная часть трудовых резервов ФСУ. Да, у людей,
1: да, с чувством самой иронии
2: не все в порядке. А
1: вот еще какой тогда вопрос у меня... Ну вот, что касается там отношения к народно населению мне кажется, оно берет корни довольно глубоко, даже не в тех временах, когда вот это было частью Речи Посполитой, потому что равно ну, местная казацкая шляхта, угу. вот, ну и люди, которые там историю Украины, ну, хоть немножечко поверхностно знают, то есть вот их это не удивляет, то есть вот словечко «быдло», Слот польское, но оно оно в ходу было и у, там, у условного украинского дворянства-шляхты, тире вот, которые потом присягнули русскому царю, ну и, в общем, как-то гармонично встроились в ту же самую систему с крепостными, там, с быдлом, там, с рабами и со всем остальным. Но только странно, что даже 70 лет советской власти вот это вот не вытравили».
2: Ну, глубоко это все засело. Но там же еще, если ты вспомнишь подробности гражданской войны на Украине, там же тоже было связано с этим, с казачьими старшинами и да, с конечно. людьми, которые да не, не имели ничего. И, значит, все вокруг этого. Ну, опять же, потому что это очень богатые территории. Всем хочется наложить на это лапу так или иначе. А как говорил Борис Николаевич, преснопамятный Ельцин: да, всех всего мало, а всех много. А всех много. Вот. Так.
1: Ну, и чтобы эту тему завершить, вопрос. Вот ты же сам сказал о том, что все началось, конечно, не 8 лет назад, а сильно позже. И действительно, мозги людей, перефор... да, раньше, да, мозги людей переформатированы. Фактически выросло уже два поколения. То есть, вот если угу. там, исходить из методов советской социологии, которая на поколение отводила не 25 лет, как ну, угу. в классике, а 10 лет. И это верно. То есть, угу. два Полностью украинских поколений сформированы. Что с этим делать, учитывая, что мы в идеологию вообще не умеем. Мы в России не умеем в идеологию.
2: Вопрос сложный, тяжелый. Это видимо в процессе придется учиться, в том числе. Ну, как бы основное, что я лично для себя понял, это. Не стоит играть в попытке а, «тебе не понравится» имперского реванш а, с а, людьми, которые живут и в Донецке, и в Луганске, и на всех остальных территориях. А, очень важно а, равное, достойное к этим людям отношение. Иногда их обижают совершенно неочевидные с нашей точки зрения вещи. Ну Но когда, например, мы говорим, что мы сейчас всех ваших преподавателей заберем в Россию и будем их обучать. Не, ну да, мы для них курсы организуем. Или мы сейчас всех ваших студентов примем в российские вузы. Постойте. У нас свои вузы... Неплохие. У нас свои неплохие вузы. Мы их там 8 лет э, спасали, да, поддерживали да, вот и так вот, далее. Да. То есть вот, нам кажется, что мы пытаемся сделать добро. А воспринимается это очень странно. Это
1: провинциальная обида, я тебе сразу скажу. Она, а, всег а она всегда этим, у них мы была. с этим не денем. Знаешь, не это называется? А, то есть, если я живу в Киеве, то есть каждый в глубине души понимал, что лишь потому, что не смог продиться в Москву, это любой украинец всегда знал. Это
2: прекрасно, я с тобой согласен. Вот. Но с этим надо, конечно, поосторожнее. Вот как бы посмотреть. Подожди, а может быть, другая версия? Вот
1: это тебе ты добрый человек, может быть, просто, а может быть действительно можно прийти и сказать, значит так, вы тут, вы все сепары, вообще все, 30 так. лет назад, вы и ваши родители предали Великую Россию, мы вас поражаем в правах, и сейчас будем из вас делать нормальных русских, но для этого придется постараться издать нормы ГТО, как минимум, а?
2: а? Ну, вы. надо просто уважительно относиться к людям, в том числе уважая их э, позицию, это важно. Это то, о чем, кстати, говорил покойный угу. Захарченко. Мы, конечно, войдем в состав России без всякого сомнения, но мы не хотим «Давайте на правах бедных родственников». Логично. Абс... А я... Вообще идеально хорошо. Вот те
1: вторая идея рабочая, политехнологическая. А может быть вообще Донецких, ну, Донецко-Луганских назначить новой украинской шляхтой? Сказать, вот люди, которые сохранили верность русскому царю, теперь им все, жалованные земли, крепостные, а вы все будете искупать кровью, там, опять, следующие два поколения. Два поколения
2: предателей, два поколения, так сказать, в предбаннике. Но, на самом деле, я думаю, что Примерно так, где-то оно и будет развиваться, плюс-минус, да, в том числе с учетом того, что у нас же перед нами еще одна огромная проблема стоит проблема управленческих кадров. Что бы мы ни делали все эти годы с точки зрения взращивания управленческих угу. кадров, мы их взращивали под другие условия, под другие территории, под другую реальность. И главное, что под другие объемы. Угу, То есть угу. тот объем управленческих кадров, который должен появиться сейчас на юге, ну, это, этим придется Сотни тысяч заниматься. Людей. Да, этим придется заниматься. И, в том числе Комс... через фильтрацию, кстати. Комсомольский набор? Ну, какой-то, да, в том числе. И прежде всего из состава людей с территории Донецкой и Луганской области. Кстати говоря, есть у меня сильное подозрение, вот там Ильича ругают, что он присоединил, да, вообще большевиков, что луганск донец с Украиной слили. Так они же сливали это ровно с той же цели. не, но это, это вообще общеизвестно. Там да. и причины
1: коренизации, в общем, абсолютно были логичны, и они были прикладные. Присоединение а, Донбасс, вполне я красный и рабочий Донбасс да, превратить, да, превратить их в советских да, лояльных да, граждан, я. само собой. Так, а может быть тогда... Так, давай пофантазируем. Значит, Харьков мы тогда просто к Белгороду присоединяем. Административно?
2: Ну, временно, по крайней мере
1: ну а потом пойдет хорошо ладно все хорошо выработали то есть концепция ясна а сразу тогда давай я еще вот какой вопрос проговорим ты тоже в общем я думаю сильный человек продвинутый а из россии кадры как рекрутировать то есть вот этих вот малохольных технократов которые то есть словечки то умеют
2: всякие правильные говорить ну во первых это будет хорошая проверка на, на, лоя... на лояльность, как минимум. Но, скорее, на вшивость все же. Да? Лояльность... Никто из э, таких заслуженных технократов новой волны не uh -huh. страдает отсутствием, сильным отсутствием лояльности. Uh -huh, Прошли uh -huh. те времена. Вот. А вот на реальную... На способность не, грубо скажу, не решать кейсы за круглыми столами... А вот непосредственно в поле, пусть даже это будет маленький городок уровня Купянска, какого-нибудь в Харьковской области, ну, прям вот реально прийти и наладить жизнь людей, чтобы это было зримо, явно, и чтобы под этим самым огромным плакатом с Россией навсегда в центре города, не лежала куча мусора. То есть, по-хорошему, каждый российский чиновник,
1: даже уровня райцентра, должен, по крайней мере, полгодика походить в бронежилете и с автоматом это Калашникова очень, под подушкой. Очень ну, так, вот Для, для тонусов. Да,
2: вообще это очень невредно. Чтобы понять, знаешь, как да.
1: устроена жизнь, по крайней да, мере. Да. что да, вот, Понятие быть властью, это еще как бы и вот, почувствовать себя к шатриям.
2: Это для э, всех э, людей в целом очень полезно. Я, кстати, очень рад, что прекрасные, комфортные европейские страны закрыли потоки для российских туристов, mm -hmm. и российские туристы смогут ознакомиться с примечательностью Африки, Латинской Америки, поглубже, да, глубокой Азии, чтобы понять, а как там людям-то живется и с чем надо сравнивать. Надо да, сравнивать как, себя как, не с колониальной Бельгией, да. Как живется людям да. а, в городе рио де например.
1: Уйдем на короткие новости, вернемся и продолжим. Не уходите.
0: И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, и огненная остроумная Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований прогнозов РУДН. Так, ладно, в общем, выработали. Да, я вот только одно замечание хочу сказать, а ты либо согласишься, либо нет. Вот в этой украинской компании я лично усматриваю в том числе и восстановляю такой исторической логики. То есть все народы стремились, ну, в плодородной земли, ну, туда, где вот растет абрикоса, пшеница, где тепло, где есть море. Вот не на север, вот, где только вот что и можно построить, только гулаг какой-нибудь, а на юг. Вот, наконец, русские очнулись и стали двигаться в южном направлении, как настоящие варвары. Но нас же не зря варвар, варварами они называют, э, орками и прочими.
2: С варварами была одна засада, про которую редко говорят. Варвары не хотели завоевывать Рим или разрушать его. Варвары хотели стать сами римлянами, чтобы их приняли туда, в то общество. Ну, На самом деле варвары просто
1: хотели есть в массе своей, не хотели, чтобы их убивали другие варвары. Поэтому им приходилось откачевывать все южнее там оказывались другие народы. Да, народы, навсегда.
2: Да. А, ну, такое историческое, если уж так полушутя, полусерьезно говорить, ну, от а чего мы будем глазки-то строить? Северное Причерноморье всегда было исторической зоной нашего расселения, культурного в том числе. Это место, где формировалось один из двух центров формирования и культуры, и государственности, и всего остального. Угу. Да, естественно, совершенно сделать так, чтобы эти территории были не в рамках проекта «Антироссия», искусственного совершенно, политехнологического, геополитехнологического проекта, а в рамках как раз наших, нашего естественного ареала биологическими методами, скажу, проживания терминологии Хорошо, ладно, вот тогда эту территорию, с которой ты вернёмся,
1: вернулся, мы сейчас временно оставим, вот в каком ключе я хотел бы с тобой как с политологом поговорить. То есть вот перед России стоит там совершенно невероятной сложности и масштаб задачи переварить действи действительно огромные территории, населенные очень большим числом совершенно переформатированных людей. То есть вот просто там цивилизационная задача там невероятно сложная. И меня с одной стороны там занимает вопрос, где взять кадры, где взять идеи. И второе соображение, то есть мы ведь сами внутренне довольно слабы. Вот, то есть 30 лет мы существовали в формате такого странного общественного договора, когда общество не должно было чувствовать себя обществом, то есть каждый сам за себя. Там mm -hmm. каждый просто потребитель, ну, в лучшем случае раз в 4 года становится электоратом, mm -hmm. и все. А сейчас это не работает, сейчас это по факту просто отменилось, и люди задают вопрос, а ты вообще за родину или нет, а может быть, ты гадина предатель, а скорее даже не спрашивают, а назначают в своей голове mm -hmm. вот некоторых еще вчера уважаемых людей предателями. Вопрос. Система, политики а осознают эту реальность? Они нащупывают механизмы, как ей управлять, как использовать эту энергию народа, ну и, соответственно, не дать ей выйти из-под контроля. Чего уж тут э -э, обманывать себя? А то ведь у нас тут во враги сейчас начнут записывать только в
2: путь. Ну, опять же, да, простого ответа на этот вопрос нет. Кто-то очень хорошо это осознает. До кого-то это доходит. Быстрее до кого-то медленнее, до кого совсем не дойдет в рамках системы управления, те вынуждены будут заняться как-то перейти на другую работу. Так или иначе, не обязательно с повышением. Ты очень важную вещь сказал: все эти, вот эти огромные, в том числе культурно-огромные территории и огромные политико-идеологические задачи, которые там стоят, удивительным образом дает России сферпроект, уровня космоса, уровня БАМа и так далее. То, о чем мы кстати, по-моему, даже с тобой много раз говорили, что Россия без таких сферпроектов, да, как и любое другое на самом деле государство, как бы общество, лишенное цветовой дифференциации штанов, mm -hmm. теряет смысл. Да? Вот В данном случае особенно такое разнородное общество, каким является российское общество, не только в силу большого количества политических вот этих разобщений, да, но и культурных, и исторических, и, и этнических, да, религиозных и так далее. Такое общество можно объединить только вот одной большой Идеи. Как это ни странно, войной. <свят> а <свят> война отец всего, конечно, говорит, без, да, без войны всякой. вообще не бывает. Да, мне без кажется. войны. Понимаешь, в чем дело? Я вот как раз меня обвиняют, что я вот такой милитарист, милитарист, да. да, да не милитарист я. Я просто абсолютно здраво и спокойно анализируя исторический опыт, говорю, что ну да, через война всегда предел сталкивания противоречий. После войны всегда выясняется, что часть из этих противоречий разрешилась в ходе войны, угу. часть разрешена быть не может, и мы договариваемся их не, разруш... не разрешать, как у нас в Турции. Да? Мы договорились не договариваться по некоторым вопросам. Как Соединенные Штаты и Советский Союз договорились не договариваться по поводу, какой... какая система лучше на определенном этапе. Угу. Потом, понятно, пошел откат. Но это тоже всегда так бывает. Те задачи, которые стоят даже не перед российской властью, если я скажу, что это только перед российской властью задача стоит на тех территориях, это неправильно. Нет, перед российским не перед обществом, обществом, да, конечно. А, они вполне себе тянут на такой сверхпроект. Да, понятно, что у нас есть и космос, нам сейчас вот тоже было рассказано, что у нас будет своя станция, это замечательно. Вот надо посмотреть, как это сработает, но хорошо. Что у нас есть и Северо-морской путь, и у нас есть освоение пространственное освоение Сибири, это все замечательно. Но эти проекты куда менее важны для будущего российского общества и государства, чем то, что сейчас происходит вот здесь в непосредственной близости в нескольких сотнях километрах от, опять же, от самой, самого центрального сердцевины России, от столицы непосредственно. Не надо забывать, что это вообще очень недалекое расстояние. Да, сейчас на поезде ехать туда прилично долго, но в силу определенных причин. Угу. Вот. Но это очень близко. И мне кажется, что во многом те отношения, в том числе общества и власти, которые будут складываться в процессе, этой реконструкции, да, они изменят и облик российской политической системы определенным образом. Уже сейчас, вот не знаю, может быть, я как-то изнутри ситуации смотрю, у меня обираться, но я уже сейчас вижу, как политическая система стала значительно более внимательно прислушиваться к этим вот сигналам из глубины, что называется, mm -hmm. да? Что очевидно, потому что если такое количество людей вовлечены и в военные действия, и во все остальное, да, но не прислушиваться к ним опасно. Ну, просто опасно для любой системы. Это, говорю, это не разговор о том, что вот у нас плохая власть и там хорошее общество, или наоборот. Это просто такая технологическая история. Если ты ставишь перед обществом сверхзадачи, ты обязан его слушать, иначе будет не очень хорошо. В таком случае вопрос, а вот это вот российское городское общество, mm
1: -hmm. большие города,
2: люди живущие
1: в больших городах, которые, ну, по крайней мере за последние 10-15 лет вот жили там, в рамках той концепции, что они часть глобального мира, открытого там мира возможностей, ну да, кому-то повезло больше, кому-то меньше, но вот он совершенно почти со стертыми национальными особенностями, и это трендово. Но я, прежде uh -huh. всего, про молодежь, там, uh -huh. тех, кому там, от 20 ну, до 35 лет сейчас говорю. И вот тут мир ломается, причем с обеих сторон. Да, но ну, кто-то там, естественно, пытается назначить во всем виновато Россию, но это, в общем, нужно иметь очень своеобразную психику, вот, чтобы настаивать на такой, на такой картине мира. Вот мир сломался, границы закрылись, то есть тебе нигде не рады. А, ты не часть глобального мира, а как жить по-другому в рамках другой модели, ты, в общем, и, и не знаешь.
2: Ну, знаешь как? Те люди, которые... Концепция были... свой чужой да, появилась, да.
1: ее же не было совсем недавно еще.
2: Ну, она в любом случае была, но она часть общества воспринималась крайне несерьезно, что что вы там, дата, рассказываете там в своих передачах, зачем вы это... Да-да-да-да-да. да. да, да, да. Мы... Пропиндосов, да. да пропиндосов ваших, да? Это, кстати, было очень видно вот во второй половине февраля, когда там первую неделю мне вот такие люди писали активно. Вот, там, тра-та-та. А потом недельки через две они же начали писать, мы тут почитали, разобрались. Что-то как-то походу, походу вы правы. Эти люди вдруг начали понимать, что на самом деле то, что говорила даже российская пропаганда... Это слишком мягко. Да, местами слишком мягко. А часть реши... вдруг осознали, что то, что говорила советская пропаганда, это тоже было правдой. Недос... Да, и, то, и тоже недостаточно было. Жестко, да, это правда. То есть, это был такой разлом в голове. Мы-то думали, они хорошие, они вот какие. Конечно, этого недостаточно для формирования новой идентичности. Но она будет формироваться. Люди, которые были напрочь перепрошиты, они дали, как это говорят, опять же, дали по тапкам в первые недели. Mm -hmm. И сейчас, значит, занимаются непонятно чем в Грузии, в дружественной Армении там, и так
1: далее. Сейчас мы уйдем еще раз на короткий перерыв, вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов диалоги На Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, Дмитрий Егорченко в студии, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Я, конечно, предполагал поговорить и про Нэнси Пелоси, но мне кажется, что тема, которую вот мы затронули, гораздо более актуальна, как «Пропускаем Пелоси».
2: Ну, собственно, а что там сейчас?
1: Посмотрим, согласен, да. согласен, да. Будем смотреть, как будет развиваться. Давай тогда докрутим тему про предателей, про uh -huh. российское общество, в котором внезапно появились не просто потребители и избиратели, а еще появились действительно патриоты и появились предатели. С твоей точки зрения, вот те, кого мы называем, ну, таким довольно размытым определением элиты и которым вот приходится буквально там каждый день себя переламывать, перемалывать, и уже будучи взрослыми людьми, становиться кем-то другим, им можно доверять или нет? Если у них, вот по-серьезному, мы сейчас не про артистов и не про телеведущих говорим, потому что бог с ним сургантом, в конце концов, будет он на Первом канале, не будет на Первом канале. Меня больше интересуют, не знаю, там губернаторы, заместители губернаторов, большие предприниматели, которые на самом деле исповедуют ведь ровно ту же самую идеологию, которая была определяющей в России 30 лет. Общечеловеческие ценности, глобальный mm -hmm. мир, нет врагов.
2: Есть, конечно, конкуренты, но врагов нет, есть теперь. Я чуть-чуть маленькую корректировку в твою правильную фразу внесу. Не губернатор хочешь не ни в коем случае. В российском обществе не появились патриоты и предатели. Они в нем всегда были. Просто события стали лакмусковой бумажкой, на которой стало понятно. А, на это стали обращать внимание. На просто. это стали обращать внимание. Mm -hmm. да, совершенно верно. Выяснилось, что есть люди, которые при всей разности взглядов на историю России на будущее России, все равно исходят из суверенных национальных интересов, давайте таким термином скажем. Uh -huh. Uh -huh. А Есть люди, которые, как ты правильно сказал, ассоциируют себя со свободным миром, то есть живут по принципу, где деньги, там и родина. Uh -huh. Так и есть. Вот. А дальше ты совершенно справедливый вопрос задаешь, а стоит ли, кому надо теперь доверять? А доверять надо только, не надо доверять по словам, это же тоже очевидно совершенно, надо доверять по делам. А, разумеется, с проверкой по линии спецотдела. Это самое да. да, да, вот. да. Что же, не лишнее будет всегда. Особенно в части назначения на высокие государственные должности и все, все остальное. Но это, в общем, всегда так или иначе делалось. У нас эта система... Там не без, сбоев, но, не без сбоев, но тем не менее, Много. по крайней мере, существует. Много вопросов. Много. А по поводу... Все-таки я тоже две копейки свои ставлю по поводу писателей, поэтов, актеров, ведущих и всего прочего. У меня нет никаких сомнений, что творческие люди имеют право на творческую позицию свою. Даже если она не совпадает с позицией государства, у каждого, наверное, есть такое право. свободным. Да, да естественно, человеческое право. Вопрос только в том: государство осознает, какой человек в его интересах угу. на государственном канале трудится, а какой не в его интересах, например. Угу. Ну, просто такая банальная совершенно история.
1: А вот а, тогда вот еще какой mm -hmm. вопрос а, не теоретический. А, ну, ты вот человек, который а, там вырос, повзрослел уже в таком, ну, в, то, что ну, в
2: свободном. Я 80-го года рождения.
1: Да, да вот. А, а вот а, не побаиваешься ты, что ужесточение, так сказать, внутренней атмосферы. Причем многие приметы этой атмосферы, естественно, будут копироваться, либо будут попытки их скопировать. В силу просто исторического опыта советского прошлого там могут тебе не понравиться, что ты можешь быть там вот внутренне психологически, к этому не готов. И люди твоего поколения тоже, в общем, не вполне себе отдают отчет, что жизнь в таком жестком обществе, вертикальном ну, временами не очень комфортно. То есть, жить вот на расслабухе, как угу. мы жили предыдущие там 20 с лишним лет, в принципе,
2: неплохо. Слушай, ну жить на расслабухе, когда и от тебя ничего не зависит, и ты стороны, ни от кого да. не зависишь, да, это, конечно, прикольно, но это. To my mind, да, это немножко скотское существование. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Вот. Конечно, нести ответственность перед собой, перед страной, перед обществом, перед близкими, и так далее, значительно сложнее, неприятнее и вообще. Да? Я далеко не убежден, что у нас будут восстанавливаться какие-то практики, вот эти негативные советские. Я вообще не убежден, что у нас общество движется в сторону зажатия, вот, вертикального, как ты сказал, зажатия. Да? Мне кажется, что как раз в определенном смысле у нас может наступить процесс, когда общество получит по объективным причинам, чисто по объективным причинам, окажется больше рычагов воздействия. Любая даже самая хорошо интегрированная система управления, это все равно система управления. Я много раз говорил, что, ну, например, в вопросах там, мягкой силы, российской. А именно зажатая интегрированная вертикальная система, она мешает, mm -hmm. она не да, позволяет да, развиваться. Да, конечно, естественно. Вот. А Где-то в каких-то вещах я очень надеюсь, что в частности, например, наша партийная система станет более интересной, более самостоятельной. Есть у меня такая надежда. Вот. Не звучит. потому, что It's это да, не Не yeah. потому, что э умные люди... Без всякого сомнения, умные люди там, в Кремле или на Старой площади, где угодно, скажут, а давайте мы сделаем вот так. Придумаем что-нибудь интересное.
1: сделаем ребре,
2: не придется ничего придумывать. Потому что, как мы с тобой говорили, общество становится просто более в этом смысле активным. По объективным совершенно причинам.
1: Ну, кстати, это очень интересный момент упомянул, потому что ну, мы в силу, да, тоже такой специфической истории склонны к излишнему драматизму, а, типа, нам начальники придумывали одни партии, которые uh -huh. там сдохли, все теперь не придумали новую партию, которая, в общем, типа, 20 лет существует, но тоже такая странная структура. А я на это всегда говорю, ребят, я говорю, а вот демократическая и республиканская партия в США тоже придумана довольно давно, uh -huh. вот, но вот что меня там, честно говоря, больше всего занимает и веселит временами, что... Если смотреть на американскую гражданскую войну, то вообще-то защищали негров, республиканцы, те, кого теперь называют роднеки, а демократы это как раз были
2: рабовладельцы Юга, которые негров хотели загнать э, вот, Слушай, вот ну, туда, американская где они. Система, были. Это, конечно, вообще отдель, отдельная песня и отдельный разговор, потому что та же самая демократическая партия у нас там считают, что это какой-то так. А подсознательно считают, что это аналог Единой России, но это не так. Уж это вообще зоопарк, строго говоря, такой. Из представителей от крайне левых до, там, не знаю, кого-то еще. Вот, до Хиллари Клинтон, условный И да. даже неоконов местами. Ну хорошо, у нас немного времени. А, там
1: тема такая может быть и немного теоретическая, но все же. А, вот а, война как кризис а, люди, которые а, там видели настоящую опасность, и соответственно. Уровень ну, такого внутреннего страха или внутренних тормозов у них сильно отличается от людей из мирной жизни. вот Насколько это мощно может повлиять и на формирование там, того, что называется гражданское общество? Нет, ну конечно, повлияет. Я это конечно, в том смысле, да. вот, вот там, на освобожденных территориях, там, в Донецке, в Луганске,
2: вот ощущение людей, вот оно другое, никак. Другое, у нас? Абсолютно, абсолютно другое. То есть там нет такой расслабленности, вот то, о чем ты говорил. Угу. Там, там внутренняя мобилизация при полном понимании того, что все сложно, что угу. все не бывает легко, что не прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и многое придется делать самим. Что еще накладывается, безусловно, и на вообще на такой менталитет э, данчан да, Денеров, давай так скажем денеров, <laughs> местным да. словом. Да-да-да вот. Это люди весьма трудолюбивые, весьма серьезные, весьма такие нацеленные на результат э, и практичные хорошему mm -hmm. слову. Mm -hmm. Если mm -hmm. практичность такая западных областей Украины она специфическим колоритом обладает, то здесь в Донецке это тоже чуть-чуть есть. Разумеется, потому конечно, что это есть. юг. Mm -hmm. no, <laughs> это конечно. Юг. Да. Но он значительно более практический, конечно, и более серьезный. Мне очень комфортно в этом смысле общаться с людьми в Донецке, Луганске. вообще вот. вот С этими ребятами мне хорошо, приятно и удобно общаться. Потому что мы разговариваем почти на одном и том же языке. Нам друг другу мало что надо объяснить.
1: А, у нас буквально одна минута остается до конца эфира. Я вот как-то писал не так давно про то, что власть должна сейчас открыть все возможные там социальные лифты, коридоры для того, чтобы вот по максимуму этих людей рекрутировать во все системы, которые только в государстве есть, то есть это такой, Но это, ну, хорошо, окей, раз у нас была типа пандемия, считайте, что это суперспутник ВИ, который вот может взбодрить до невозможности тела российского государства. А происходит что-нибудь? Тебе как кажется? И...
2: Ну, мне кажется, что просто для этого момента пока, момент пока не настал. Пока там вот внутри э, задач значительно больше. Пока по Донецку летят э, снаряды, лепестки и все остальное, угу. там, конечно... Сильно много есть чем заняться. А потом в процессе, действительно, я с тобой абсолютно согласен, нужно будет эту прививку давать, не боясь ошибиться. Потому что, может быть, этот страх, что типа вот сейчас эти люди придут, а мало ли они там что-то не так начнут делать, это нормально. Могут, У -у -у. Быть, могут быть ошибки. Могут быть эксцессы. Могут быть эксцессы, ничего страшного, да. Но э, все равно общий... Э, вот это вот настроено на формирование будущего, русского будущего при этом, в широком смысле слова, потому что под русским мы, как президент широк, понимаем широк, и чеченцев. Конечно, да, да. И кормыков, всех, и бурятов, всех, всех, Хочешь быть русским, а, будем. Да. Кто ж тебе да. мешает, это как известно. Это очень важно. Это тот главный наш сегодня рефрен, пожалуйста, тобой.
1: Спасибо большое. Дмитрий Егорченков был с нами в студии. Услышимся через какое-то
0: время. Пока. Счастливо. На Радио Капе. Беседуем с теми, кому есть что сказать.